0: Lisandro de la Torre, el político que enfrentó en soledad la corrupción y los negociados de la década infame, nació en Rosario el 6 de diciembre de 1868. Su padre, don Lisandro, arrancó como comerciante y luego fue hacendado. Su madre, Virginia Paganini, culta y enérgica, hablaba a la perfección el francés e intentaba que en la casa de los de la Torre se hablaran las dos lenguas con soltura. Cursó sus estudios primarios y secundarios en Rosario y al egresar del Colegio Nacional se trasladó a Buenos Aires para estudiar Derecho. A los 20 años se graduó como abogado. Regresó a Rosario, donde tomó contacto con opositores a la política de Juárez Selman, que confluyó en la formación de la Unión Cívica en 1889. En julio de 1890 se trasladó a Buenos Aires y participó activamente junto a Leandro Alem en la Revolución del Parque. Pese a la derrota, siguió siendo jefe de operaciones de la Unión Cívica en Santa Fe. En 1893, con el pueblo respaldándolo, llegó a destituir al gobierno local. Proclamaron a Leandro Alem presidente, pero los sublevados de otras provincias fueron derrotados y ellos depusieron su actitud. Volvió a Buenos Aires. Luchó contra la candidatura de Roca desde el diario El Argentino. Pero en 1895 muere Aristóbulo del Valle, se suicida Alem y la Unión Cívica Radical queda acéfala. Propone Lisandro una alianza con Mitre, pero se opone tenazmente Irigoyen y se aparta del radicalismo. Tiene fuertes cruces con Don Hipólito, a quien Alem había llegado a decirle «Sos un canalla». Lisandro retó a duelo al sobrino de Alem. Fue el 6 de septiembre de 1897. Duró más de media hora al cabo de la cual de la torre presentaba heridas en la cabeza, en la nariz, mientras Kirigoyen resultó ileso. Vuelve a Rosario y funda el diario La República y abrió un nuevo espacio político, La Liga del Sur. Gracias a la ley Sáenz Peña, se vota en 1912 y de la Torre fue electo diputado nacional por la Liga del Sur. Comienza entonces su figura a proyectarse a nivel nacional. En las elecciones de 1916 todo parecía indicar que el triunfo sería de los radicales. Se propuso don Lisandro crear una alternativa política de centro-derecha. Así nació el Partido Demócrata Progresista, fundado el 14 de diciembre de 1914. Llegaron las elecciones de 1916 y ganó Irigoyen. Destacó en una carta pública «La incapacidad de las fuerzas conservadoras de articular un partido político moderno e integrado a la problemática nacional tendrá nefastas consecuencias. Estos sectores se irán apartando de la política institucional y acercando cada vez más a la vía autoritaria de acceso al poder a través del golpe de Estado. En las elecciones de 1922, Marcelo Torcuato de Alvear reemplaza a Hipólito Yrigoyen. Llegaba al gobierno el sector más conservador del radicalismo. De la Torre fue electo nuevamente diputado nacional, pero con cierto pesimismo actuó en el Congreso con escaso entusiasmo. El golpe del 6 de septiembre de 1930 moviliza a De la Torre, regresa a Buenos Aires y en las elecciones nacionales del 8 de noviembre de 1931 se presenta la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás Repeto que enfrentará al oficialismo representado por el binomio Agustín Justo-Julio Roca-Hijo. Hubo un fraude escandaloso y perdió la alianza. No obstante, aceptó ocupar una banca en el Senado de la Nación en representación del partido demócrata progresista que había triunfado en Santa Fe. La crisis del 30 genera que Inglaterra cambie el proveedor de carne y opta por Canadá y otros países en lugar del nuestro. Los ganaderos argentinos entran en pánico. El presidente Justo envía a Roca Hijo a Inglaterra que firme un pacto ruinoso para nuestro país, el famoso pacto Roca-Runzimam. Hasta funcionarios ingleses debían ocupar lugares en el Banco Central. De la Torre denunció el acuerdo en el Senado por escandaloso y promovió el debate. Entre otras cosas cerró con un, no sé si después de esto podremos seguir diciendo al gran pueblo argentino salud. Dos años más tarde, en mayo de 1935, acusó por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. Las pruebas reunidas comprometían a Pinedo, ministro de Economía, y Dujo, ministro de Hacienda. Las entradas para el debate se agotaban y la gente hacía largas colas para escuchar y alentar a Lisandro. Pero un matón del Partido Conservador, Ramón Valdés Cora, Atenta contra Lisandro, pero el disparo da en un compañero de él, el senador electo Bordavere, quien muere en el acto. Encima, el presidente Justo interviene en Santa Fe gobernado por el partido desde de la Torre. Renuncia al Senado, sus amigos le preparan una fiesta sorpresa por su cumpleaños número 70 y a los pocos días se suicidó. Junto a su cadáver se encontró una carta, dirigida a sus amigos, en donde les decía, «Les ruego que se hagan cargo de la cremación de mi cadáver. Deseo que no haya acompañamiento público, ni ceremonia laica, ni religiosa alguna. Mucha gente buena me respeta y me quiere, y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa. No debe darse una importancia excesiva al desenlace final de una vida». Si ustedes no lo desaprueban, desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento. Me parece una forma excelente de volver a la nada, confundiéndose con todo lo que muere en el universo. Me autoriza a darles este encargo el afecto invariable que nos ha unido. Adiós. Mi hasta siempre a un inmenso luchador, Lisandro de la Torre.